0: Le journal de la rédaction avec Amal Stéphane, bonjour. Bonjour Coralie, bonjour à toutes et à tous. La lutte contre la violence domestique progresse. C'est le constat des représentants des cantons et de la Confédération qui se sont réunis hier à Berne. Ils ont dressé un bilan intermédiaire deux ans après l'adoption de la feuille de route sur la violence domestique. Plusieurs mesures ont été concrétisées. Un guide pour protéger les enfants, des normes pour détecter les menaces et des projets pilotes de surveillance. Électronique. Un numéro de téléphone central pour les victimes de violences devrait être disponible d'ici 2025. Mais la mise en place de cette mesure prend du temps. Les explications de Nathalie Bartoulot, présidente de la conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales.
1: C'est vrai qu'on peut euh, trouver que ça va vraiment trop long, mais c'est les joyeusetés du fédéralisme. On sait aujourd'hui que voilà, ce n'est pas simple au niveau technique. Et puis, il est vrai aussi qu'il est apparu pour certains cantons que la mise en place de ce numéro de téléphone pouvait être difficile à assumer parce qu'on veut un vrai numéro de téléphone qui est véritablement soit accessible par les victimes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et surtout que les réponses soient de qualité. Et puis, on constate que dans certains cantons, on n'aurait, par exemple, pas suffisamment d'appels pour pouvoir « rentabiliser » ce téléphone, d'où la nécessité peut-être de se coordonner avec d'autres cantons ou de réfléchir à, à travailler en partenariat, par exemple avec la main tendue ou avec d'autres entités qui ont déjà un numéro de téléphone 24 heures sur 24. Une analyse a aussi
0: été lancée pour trouver des solutions au manque de place dans les centres d'accueil pour les victimes de violence. Un homme de 32 ans a été retrouvé sans vie hier matin à Berne, non loin du Berne Expo, en périphérie de la ville. Selon les premiers éléments, la police privilégie la piste d'un accident. Une enquête a été ouverte pour en établir les circonstances et les causes exactes du décès.
1: La Suisse va siéger des mercredis prochains pour trois ans au conseil exécutif de l'OMS.
0: Elle va se retrouver aux côtés d'États comme la Syrie, le Yémen et l'Afghanistan, où la santé a été affectée par les conflits, mais aussi auprès de la Corée du Nord ou encore de l'Ukraine, qui font partie des dix nouveaux membres validés. Une élection qui n'a pas été sans rebondissement, avec la Russie qui regrette ce nouveau conseil exécutif. La conseillère fédérale Viola Amer a eu l'honneur de voir son portrait à Times Square à New York. Son visage s'est affiché hier aux côtés d'une dizaine d'autres pour rendre hommage aux 75 ans du maintien de la paix onusienne. Un signe de soutien important dans la promotion de la paix, explique la ministre de la Défense. Les bouchons ne s'arrêtent plus au Gothard. Après celui de l'Ascension, c'est la Pentecôte qui incite aujourd'hui au départ vers le sud. À l'entrée nord du tunnel, la file s'étend sur plus de 20 km Selon le Touring Club, les automobilistes doivent attendre presque trois heures de temps. Il est donc préférable d'emprunter le tunnel du Saint-Bernard ou du Saint-Plon si vous voulez rejoindre l'Italie. Twitter quitte le code de l'Union Européenne contre la désinformation en ligne. Bien que le réseau social a annoncé aujourd'hui que ses obligations demeurent, mais au-delà des engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale en vertu de la DSA à partir du 25 août. Pour l'instant, le code européen regroupe une trentaine de signataires, des géants comme Meta, Google, Twitter, Microsoft ou encore TikTok. Et enfin en sport, place aux demi-finales du championnat du monde de hockey sur glace. L'identité des quatre équipes encore en lice a de quoi surprendre. Le Canada a rendez-vous avec la Lettonie alors que les états unis se frotteront à l'Allemagne. Un dernier carré inédit, les précisions de notre envoyé spécial en Finlande,
2: Christophe Moreillon bien malin qui aurait pu prédire un tel scénario au début du tournoi, lorsque Finlande, Suède, République Tchèque et même Suisse, on le sait, faisaient figure de favorites au titre. Quatre équipes sorties sans gloire jeudi en quart de finale. Alors bien sûr, il reste les états unis et le Canada, deux poids lourds du hockey mondial, mais on disait ces deux formations moins fortes que dans le passé. Toutes deux ont finalement répondu sur la glace, les Américains étant même la seule équipe à être restée invaincue depuis l'entame de la compétition. Dans le dernier carré, elles sont donc accompagnées par l'Allemagne, tombeuse d'une Suisse sans idée mais surtout de l'immense surprise qu'elle allait tenir. Co-organisatrice de ce mondial, elle figure pour la toute première fois de son histoire à ce stade du tournoi. Un exploit d'autant plus grand que les Baltes tombeurs de la Suède en carte étaient rentrés par la toute petite pente dans ce championnat du monde en s'inclinant lourdement 6 à 0 face au Canada il y a 15 jours. Un Canada qu'ils retrouvent donc cet après-midi à tempérer cette fois avec le folle espoir de poursuivre leur épopée jusqu'à la grande finale. Une finale qui sur le papier devrait opposer demain les États-Unis au Canada, mais cette année... Plus que jamais, le hockey nous a prouvé que la réalité du papier ne valait rien face à celle de la glace.
0: Canada, Lettonie, coup d'envoi à 13h20. Et ensuite, à 17h20, les États-Unis affronteront l'Allemagne. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.